0: Here we go. Here we go.
1: <lacht> willkommen zu Seinfeld. Das klingt einfach wie Seinfeld. <lacht> Ooh, yeah, hey, uh, alles klar. Herzlich willkommen back. Äck, äck, zu... Einer neuen Folge Transphilosophisch, der äh, Podcast, der noch besser ist als äh, jeder geile Spätsommer. Und ähm, wir haben ein geniales, bombastisches, super geiles, fettes Thema. Und dieses Thema lautet äh, Erwartungen. Genau. Erwartungen.
0: Und somit hast du sich schon mal gesetzt. Genau. <lacht> Vorweggenommen. Genau. Und gesagt, jo. Wir ähm, fangen natürlich gut an, direkt, indem wir sagen, es wird einfach geil. Es wird einfach richtig geil. So, ja. Set, check.
1: Ja, so ist es, ne? <lacht> ähm, Peter sitzt jetzt da und denkt sich irgendwie, okay, also wenn die Folge nicht richtig geil wird, dann klicke ich nie wieder.
0: Genau, genau.
1: Einfach mit
0: dieser Folge steht und fällt der gesamte Ruhm. Dieses
1: Podcast. <lacht> ja, genau. Wir haben auch schon ein bisschen Angst, ein bisschen Angst, dass wir die Erwartungen nicht erfüllen und dass wir dann irgendwie, dass der ganze Fame einfach so schsch, einfach verpufft. Weg ist, verpufft und wir dann irgendwie so nutzlos und wertlos nur noch irgendwelche Dudes sind, die im Wedding irgendwie oh. in Mikrofone sabbeln.
0: <lacht> Was wir natürlich nicht sind. Nein. Wir sind hochqualifizierte Podcaster.
1: Ja, pro Mit, mit äh,
0: einem magnum Cum laude abschluss von der Podcast-Universität <lacht> in Podcastville
1: US-Kalifornien. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, coolio. Aber vorher gibt es natürlich noch wie immer einen Trans teil ne? Yes. Trans ja. Aber der ist wahrscheinlich nicht so lang, weil oh. es
0: nichts passiert also nichts passiert tatsächlich. Im Moment warte ich einfach auf Briefe und ah. E-Mails und bekomme nichts. Und jetzt ist so die erste Aufregung nach diesem ganzen Mails schreiben und Briefe schicken. So ein bisschen verflogen. Und ich gehe so in meinen Alltag wieder über und warte. Ja, warten. Schön. Ach, scheiße. Ja. Nee, tatsächlich äh, kommt da gerade nichts. Ich glaube, wenn man so vier Wochen nichts gehört hat von der Krankenkasse kann man irgendwie mal so sagen, hey, damit ist das quasi automatisch bewilligt. Aber so genau kenne ich mich auch nicht aus und vielleicht ist das auch Quatsch und die Zeiträume sind länger oder es ist generell nicht so eine Regelung, die immer zutrifft. Ich weiß es nicht. Aber ja, das ist im Moment so der Status. Aber ich kann eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ja. war ich vor ein paar Tagen beim Kostüm- und Fundusverkauf uh. der komischen Opa Berlin. Fett. Und die haben natürlich immer richtig geilen Stuff und aus verschiedenen Theaterstücken. Und da gibt es natürlich viele Rollen, die man jetzt nicht von außen, wenn man nur die Kostüme sieht, beurteilen kann, ob die jetzt von Männern oder Frauen oder nicht-binären Menschen oder wem auch immer gespielt werden oder was für Rollen sie verkörpern sollen. Und ich habe dann einfach so rumgeguckt, weil mir ist es ja eh scheißegal. Wie gesagt, ne letzte Folge haben wir gelernt, <lacht> es gibt keine gegenderte Kleidung. So, und ich gucke mich da einfach um und stehe gerade bei so einem... Ähm, Kleiderstände, an dem verschiedene Kostüme hängen, die alle zu einer, einem Stück gehören. Also ich sag jetzt mal zum Beispiel so eine, so eine Art Garde oder Hotelangestellte oder sowas, ähm, wo es halt einfach mehrere von gab und die hingen da alle so. Und dann habe ich geguckt, welche mir davon gefallen und bin so, weil die immer ein bisschen anders aussahen und bin so nach den Farben und den Mustern gegangen und dann kommt so ein Mitarbeiter auf mich zu und sagt, ähm, Suchen sie für sich oder für jemand anderen? Dann meinte ich, ja, für mich. Ich suche für mich. Und dann meinte er so, ja, also das, was sie da in der Hand haben und die Seite, auf der sie gerade geguckt haben, ähm, das ist für Frauen, also für sie wäre dann hier drüben auf der anderen Seite, ähm, wenn sie danach suchen. Und ich dann so, ja danke, aber es ist eigentlich egal, für was. Ich gucke einfach, was mir gefällt. Und er sagt so, na ne, gut, dann ne, und warf so die Arme <lacht> nach oben und sagt, okay, gut, dann, dann nicht, dann helfe ich Ihnen nicht. Aber so ganz nett, also total lieb eigentlich. Aber es war so lustig, weil er dann ankam und meinte so, hm, für sie ist dann hier drüben, so. Und dann ähm, ich in einer anderen Situation, ähm, wo ich zu den Toiletten gehen wollte, <lacht> Und dann stand ich bei der Umkleide, also da, wo man, beziehungsweise der Garderobe, und habe gerade meine Sachen abgeholt und wusste nicht genau, wo die Toiletten sind. Und habe dann gefragt, ja, kann ich kurz bei Ihnen auch nochmal die Toilette benutzen, bevor ich gehe? Und dann sagt der Mitarbeiter, ja, natürlich, da gehen Sie einfach jetzt nach vorne und dann nach ganz links durchlaufen, bis ganz nach hinten. Und ich gucke dann, gehe zu diesem Eingang, wo ich dann nach links gehen muss, und guck aufs Schild und ganz, ganz links sind die Toiletten für die Damen. What? Das heißt, ich wurde an einem Tag verschieden eingeordnet sozusagen. Und uh -huh. das ist immer total witzig für mich, weil das so viel aussagt über die Leute, denen du gegenüberstehst und das einfach so offensichtlich ist, dass es ganz viel mit so Appearance zu tun hat und mit den Einstellungen der Leute selbst. ja. Und dass sie aber immer so sagen, ja, ich glaube, das da oder das da. Ja. <lacht> Richtig witzig. Und krass. das war halt an einem Tag in einem Haus verschiedene Wahrnehmungen von mir.
1: Aber von, von zwei Personen. Ja, ja auch, genau, ne? von zwei
0: verschiedenen Personen. Krass,
1: dass die eine dann das sagt und die ja, ja. andere dann das. Ne? Genau.
0: Krass, krass. Das ist ziemlich abgefahren. Ja, und dann äh, noch eine lustige Story, das auch passiert ist. Eine Freundin von mir, mit der ich mit war, die hat sich dann gerade umgezogen und guckte dann so mit dem Kopf aus der Umkleide raus und wickelte so die, die Umhänge der Umkleide um sich rum sozusagen, dass man <lacht> den Kopf sieht und guckte sich um und ich war gerade woanders gewesen, um mir Kostüme zu holen und kam dann aber auch zu den Umkleiden und stand vorm Spiegel und guckte mich gerade in so einem Jackett an, also sowas von einem Admiral oder sowas, also was sehr, sehr cool. männlich konnotiert ist. Und dann stand ich da und rundrum um diesen Umkleidenbereich standen natürlich Mitarbeiterinnen von der komischen Oper oder zumindest von dem Kostümverkauf, die sehr darauf erpicht waren, dass sie die Leute, die Sachen an, die, an den Mann bringen oder an die Frau. Also, dass sie die gut verkaufen. Das heißt, hm. immer wenn du aus der Umkleide kamst, haben sie natürlich so Styleberatung gegeben <lacht> und so gesagt, ja Mensch, das sieht toll aus an ihnen. Oder warten Sie mal, ich habe da noch Schuhe, die dazu passen. Und oh, sind dann nochmal losgelaufen ja. mit dich, haben gleich die Schuhe geholt, zack, nochmal 35 Euro mehr oh. und so weiter. Ne? Und das schön, gut, haben sie gut gemacht, kann ich kann ich nichts ja, sagen. Ja. So. Und dann guckte aber Caro gerade aus dieser äh, aus der Umkleide raus und suchte mich und ich stand zufällig gerade da und dann haben sie sie gefragt, die Verkäuferinnen haben sie dann gefragt, ja, sollen wir ihnen irgendwie Beratung geben? Sollen wir mal gucken? Sollen wir, oder sollen wir mal reinkommen und gucken? Und sie dann so, nee, nee, ich, ich suche jemanden Bestimmten, der für mich gucken soll. Und dann äh, sehe ich halt ihren Kopf da gerade rausgucken, wusste gar nicht, dass sie drin ist. Und sagt hey, na? Und sie so, ah. Und dann meinte, meinte, meinte sie so, ach da, das ist der, den ich gesucht habe, der soll mal gucken. Und dann die Verkäuferinnen um mich rum, ah ja, okay. Hm? Und haben uns halt direkt geschippt. Also die haben dann direkt gesagt so, ja die beiden, die sind jetzt bestimmt irgendwie, die da geht irgendwas. Ah, ne? Und die sind bestimmt. halt einfach so richtig Best Friends und so. Wie, und kennen uns halt schon, schon so, bevor meine, äh, bevor ich meine Transition begonnen habe, was es noch viel lustiger macht dann. Mhm. Ähm, und dann und dann habe ich halt natürlich so total mit ihr und sie, äh, geflirtet, weil sie hat dann dieses diese Vorhänge aufgemacht und sie hatte wirklich so ein, ja, was ist das eigentlich für ein, für ein Kostüm, so ein, also so Glitzer, Pailletten, rot und total sexy, also so wie so ein, ja weiß ich gar nicht, so Nachtclub-Tänzerin oder sowas, weißt du, also so richtig ja, okay. äh, mit, mit Ausschnitt und Dekolleté riesig und alles so <lacht> mit, mit fast schon Korsettfigur und so weiter und dann haben wir uns halt unterhalten und, und darüber und ähm, so ein bisschen miteinander geflägt, oh, es ist so hot und so, wie wir das halt immer machen. Und die haben halt nicht gecheckt, dass wir das immer machen und dachten, dass ich sie gerade aufreiße. Weißt du, ich, der Typ im Jackett, im fetten Admirals Jackett, reiße gerade die nachtclub tänzerin da auf weißt du? Und das, haben wir, das Spiel haben wir natürlich weitergespielt und haben dann so, ja, Mensch, ähm, hat sie ein anderes Kleid angehabt, das war halt so ein weißes Kleid und dann so, ja Mensch, das sieht ja schon fast aus wie ein Hochzeitskleid und dann so, ja, dann müsste, äh, wann machst du mir denn endlich den Antrag? Und ich sehe, so, ja, warte kurz, ich gehe in die Schmuckabteilung, dann können wir das gleich hier machen, ne? Und die um uns rum haben es natürlich total so, oh mein Gott, da entsteht gerade ein heteronormatives Paar. Also, so, oh mein Gott, ich bin meine Heiratung. Also es war wirklich, <lacht> es war oh. großartig. Und dann habe ich natürlich auch so, so, so halb misogyne Sprüche gemacht, weil das natürlich dann auch so, das ist immer diese Grenze, wo das dann halt so extrem witzig ist für uns, die wir wissen, was wir tun mhm. und in dem Wissen, dass die um uns rum das halt nicht ganz einzuordnen wissen. Und dann meine ich so, naja, aber um, um darin zu passen, darfst du jetzt aber nicht mehr ab, äh, zunehmen, ne? Also da musst du jetzt so bleiben und so Sachen, <lacht> wenn sie so ein sehr enges Kleid hatte. Das ist einfach... Das ist köstlich. Und sie dann um, um, um uns rum, so ho, 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 ho. Weißt du, so Mund vor, äh, Hand vor den Mund lachen und so. Hö, hö, hö. Das weiß <lacht> aber ein Witz, Mensch. <lacht> <lacht> aber auch nicht sagen, ne? Die sagen ja nicht, was ist das für ein Scheißwitz oder so. Nee, nee. Die sagen so ho, 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 ho. So.
1: Oh, so ist nein. das, wenn
0: die Männer flirten. auch die Männer, so sind die So halt, flirten ne? die halt, ne?
1: <lacht> Scheiße. Oh ja.
0: Yeah. Ja, ja. Das ist immer, also das sind so die Momente, die ich sehr genieße, weil ich dann so, so um, undercover-mäßig wieder mm. einfach so ein paar Dinge bestätigen kann oder so ausleben kann mit guten FreundInnen. Also, wo ich genau weiß, das wird jetzt irgendwie so, das erwartet man jetzt von so einem jungen Mann, weißt du? Yeah. So ein junger Mann. <lacht> undercover Rick. Und das, ist, aber, das sind aber so furchtbare Verhaltensweisen eigentlich, ne? wir, die spielen die dann einfach als so eine Rolle und und findest es natürlich lustig, ja. aber du merkst, wie die Leute das noch so, ja, das ist ganz normal, so, so machen die
1: das. Ja. Du wirst da so reingedrängt ja, irgendwie ja. in diese Rolle und die Leute denken sich auch so, naja, das ist ja halt Teil halt so Spaß, ne? das mhm. ist jetzt nicht so ernst oder so. Aber eigentlich ist es trotzdem eine Reproduktion dieser ganzen Sachen, weil wenn es dann wieder alle machen ja, genau. und dann immer so, haha so lachen <lacht> und das immer noch so gutiert wird, so, ne? dann ist das auch irgendwie... Kacke, oh, diese, ich finde diese Situation so schrecklich, wenn dann Leute kommen und sagen so, Ah ja, ich weiß, was bei euch beiden los ist. Ihr, ja, genau. zu, ihr steht so und so zueinander und ihr macht das und das miteinander. Nein, Mann, halt's Maul, du hast keine Ahnung, in was für einer Beziehung ich zu diesem Menschen stehe. Du weißt nicht, ob wir irgendwie den krassesten Hardcore-Sex mit blauen Flecken haben oder ob wir dann einfach nur da, da liegen und ein bisschen kuscheln irgendwie einmal die Woche und jetzt mal kurz <lacht> einkaufen gehen. Ich finde das so schlimm. Ja, ja. <lacht> Oder? Yes, ja, ja. People. people, I'm telling you, people, ah. they make me sick to the stomach. Ja, echt, ey, to the stomach und noch viel weiter. <lacht> Direkt einmal durch den Dickdarm durch. Ja, dann wieder raus und wieder rein, immer in Kreise, ganz ekelhaft, <lacht> ey, so ist das nämlich. Ja, so ja. viel,
0: so, so viel habe ich, so viel habe ich zu erzählen. So viel. Mehr kann ich
1: nicht erzählen. Mehr hast du nicht, mehr nee. hast du nicht. Ja. Weil
0: weil so körpermäßig ist alles wie gehabt, ne? Ja. Haare sprießen Bart wächst. Ja. Äh, ich kriege jetzt so sehr schicke Arme. Schicke Arme? Habe ich ja schon mal ein bisschen erzählt, aber jetzt wird es immer krasser. Also ich habe jetzt so, ich bekomme jetzt von äh, Freundinnen, die bei Männern auf so, so Arme stehen mit Adern und alles, mhm. bekomme ich jetzt schon so. Hinweise darauf, dass das langsam so die Form annimmt, wo sie so sagen, oh, Mensch, Rick, oh, du hast aber jetzt Arme, du. <lacht> Mir ist zwei heißer grad grad geworden. Also, Rick, jetzt sind <lacht> deine Arme aber wirklich schon, ja, it's crazy. Also, ich mag das ja auch, ne, also, ich finde das auch nice, also, so besonders nice, wenn man das dann selber hat und sich so angucken kann und so, oh. hey, ja, ich habe Arme, Mensch. Ja. <lacht> ist auch eine Typfrage, also, weiß man noch nicht vorher, ob das so wird oder ob man einfach nur Dünnere Arme hat oder sich gar nichts verändert, nur mehr Haare. Ja, that's it. That's what's happening so far. Hm, hm. Und jetzt machen wir eine Werbung, oder? Will ich sagen, ja. Und dann geht's weiter mit Erwartungen.
1: Exakt. Erwartungen. Bis gleich. Oh. Und, Und jetzt, jetzt kommt Werbung. Werbung. Ah, guten Tag. Dr. Gräf, mein Name. Hier entlang, bitte.
0: Setzen Sie sich doch. Ähm, sie sind der Herr Palm, nehme ich an. Bitte ohne Anrede, aber ja. Ah, dann sind Sie der Herr Gericke.
1: Ja, ich kann Mike sagen, Mike.
0: Dann sind Sie wahrscheinlich der Peter. Okay. Ja, dann erzählen Sie doch mal, warum sind Sie hier?
1: Ja, also. W willst du anfangen oder? Weiß nicht, bist du gut oder so? Mach du einfach. Ja, also, wir haben da so einen Podcast und Peter ist äh, eigentlich äh, das Publikum, aber der sagt immer irgendwie nichts. Also, er beteiligt sich irgendwie nicht. Ne?
0: Genau, also, wir fragen ihn immer, was er dazu denkt oder ob er das mal kommentieren oder teilen kann, aber nichts einfach. Nun gut, jetzt würde mich doch schon interessieren, was Sie dazu sagen, Peter. Sehen Sie? Genau das ja, meinen wir. Also genau das. Jedes Mal. Der nee. macht einfach gar nichts. So alle zwei Wochen, also es ist wirklich, da kommt nichts. Nichts kommt da. Wir ballern hier irgendwas raus und der sagt nichts. Es ist schon schwierig, wenn sie so gar nichts sagen.
1: Da, 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 da kommt was, dann mal was soll man dann noch sagen? Was, was ist da, ich meine, Peter, was ist denn, Wart doch mal bitte was, Peter. Ganz im Ernst, Peter, warum haben wir dir irgendwas getan oder haben wir irgendwas gesagt? Sind oder? wir scheiße? Ist der Podcast nicht gut? Ist er langweilig? Was ist los? Was willst du von uns? Ja, und auf Patreon spendet er auch irgendwie so wenig. Patreon.com slash transphilosophisch Werbung Ende
0: Hahaha, <lacht> das war bestimmt eine richtig gute Eltern. Werbung.
1: Ich habe mir fast in die Hose gepullert. Vor lauter Lachen. <lacht> lauter, vor lauter Gekreische. Ge <lacht> äh, ja, willkommen zurück ök, 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 äh, zum Philosophie-Teil. Ähm, und wir sprechen über Erwartungen, wie schon gesagt. Und ich glaube, ich glaube, tatsächlich bei Erwartungen müssen wir erstmal, müssen wir echt mal echt ein bisschen definieren. Ne? Aber mhm. bevor wir das machen, möchte ich noch kurz äh, sagen, wer uns diesen Themenvorschlag hier eingebracht hat. Und zwar saß ich letztens in gebührendem äh, Sicherheitsabstand an einem, an einem äh, Außenbereichstisch mit äh, äh, alkoholischen Erfrischungsgetränken daran, zusammen mit äh, dem Schriftsteller... Und guten Freund von uns, Alexander Gräf, und der meinte, über Erwartungen solltet ihr mal sprechen. Das ist ein Thema, worüber wir mal sprechen solltet. Und ich dachte irgendwie dann so, ja, irgendwie hast du recht. Und deswegen machen wir das jetzt und ein riesengroßes Hey, danke, Alexander, für diesen Themenvorschlag. Jetzt,
0: wo wir dein Thema übernommen haben, kannst du uns ja direkt mal auf Patreon unterstützen. <lacht> Das kostet das, eigentlich. Das wäre nämlich. doch eigentlich mal angebracht. <lacht> genau, <lacht> eigentlich kostet das bei uns nämlich 5 Euro oder so. <lacht> <lacht> so sieht es nämlich aus. Wir so ja, erwarten aus. nämlich was dafür. Genau. Genau. Hier nichts für nichts und so. Genau. Wir sind ja neoliberale FDP-Wähler.
1: So sieht's aus. So sieht's aus. Das ist ein FDP-Podcast hier. Christian Lindner <lacht> hängt hier mit so einem großen eingerahmten <lacht> Bild. Ich hab hier so
0: einen äh, lebensgroßen so Pappaufsteller von Christian Lindner. <lacht> von alle Krischi. Und er singt dann immer, wenn man so einen Knopf auf seinem Daumen drückt, dann singt er. Wir leben
1: noch. <lacht> Wir <lacht> leben noch.
0: Wir leben <lacht>
1: Noch wir leben, leben
0: noch, wir leben noch. So gut. Das ist echt so gut. Also Alter. wer sich den Tag mal ähm, verwirren oder versüßen, je nachdem wie man so drauf ist möchte, <lacht> der, der möge doch Christian Lindner singt Schlager bei YouTube eingeben mhm. und sich äh, den Rest des Abends mit... Äh, zusammengeschlagen, gefalteten Händen <lacht> <lacht>
1: hinsetzen und das Leben überdenken. Genau, weinend in der Ecke, vielleicht nochmal dann irgendwie den, die, die, die Therapeutin anrufen und sagen: Ich, ich habe gerade ein ganz schönes Trauma, ich muss eine extra Stunde haben. <lacht> der <Linda> hat gesungen.
0: <lacht> yes, ja. ja, so Erwartungen, also mhm. back to the Thema. Ja. Ähm, also, ich würde ja sagen, Erwartungen sind vorausschauende äh, Schwer, ne? Naja, also ich hatte vorhin was Griffiges und das ist mir jetzt entfallen und mir fällt nur die Hälfte wieder davon ein. Aber so ähm, vorausschauende Illusionen, sozusagen. Oh. Also vor nee, vorwegnehmende Illusionen. Ja.
1: Sozusagen. Also. Genau. Ich hatte ja. was ähnliches auch. Vorwegnehmende Hoffnung mm. auf, äh, auf zukünftige Tatsachen, die dann in der Gegenwart einmal Tatsachen sind. Weißt so steht's im Brockhaus. Also. <lacht> <lacht> genau so. <lacht> Oder Sachverhalte.
0: Sachverhalte. Sachverhalte ist immer ein schönes Wort. Erhoffte Sachverhalte. Ich finde auch geil, dass Sachverhalte ja eigentlich nur so ein Wort ist, so ein, so ein intellektuelles Wort für Ding. <lacht> ja. Oder? Ja es, also, es, also, ja,
1: es gibt in der Philosophie irgendwie so einen Umgang mit äh, dem Wort Sachverhalt, aber das sparen wir uns jetzt einfach okay, schön der Sprachphilosophie. <lacht> okay, alles klar. Sparen wir uns heute. Das wäre ja nicht so, als wäre
0: ein philosophischer Podcast. Nein. So, <lacht> Soweit kommt es noch. Das wäre ja noch schöner. Nein, nein, nein,
1: nein. Um Gottes Willen. Ja. Okay, auch, also
0: ja. voraus, ne? Vorwegnehmende ja. genau. Dinge, Genau. Also im Grunde, wir haben eine Vorstellung von der Zukunft oder von den Auswirkungen von Konsequenzen, so von von Dingen, die wir jetzt tun. Ja.
1: Was folgt daraus? Ich glaube, so das bisschen. ist auch witzig, äh, witz, wichtig mit den äh, Konsequenzen. Mm. Das ist irgendwie, weil wenn du jetzt sagst, so es hat auch was mit die, die der angestrebte Sachverhalt oder was auch immer ist eine Konsequenz aus X, dann heißt es ja auch irgendwie, dass wir dann in der Jetztzeit oder so zumindest irgendwas tun oder irgendwie auf eine gewisse Sache hinblicken. In äh, Voraussicht und, und, und Hoffnung, ne, dass, dass dann das auch passiert. Zum Beispiel weiß ich nicht, dass, wenn ich äh, jetzt äh, meine Steuern irgendwie schön mache, dass dann halt auch irgendwie, dann erwarte ich aber auch, dass dann eine entsprechende Rückzahlung oder sowas kommt oder, oder so. Ne? Genau. So Also, ja. es hat schon was damit zu tun, dass wir irgendwie, dass wir was anstoßen wollen, so ein bisschen in der Welt, dass dann genauso. Die Konsequenz hat, dass wir sagen, ja, das will ich. Mhm. Ich will, wollte das und jetzt kriege ich das. Ja. So.
0: Stimmt. Es gibt auch irgendwie diese zwei Ebenen, die eigentlich sich sehr ähnlich sind, aber die man, glaube ich, im Sprachgebrauch oft unterscheidet. Also einmal die Erwartungen im allgemeinen Sinne, also was es ich, wie man das Wetter erwartet, wie es sein oh. wird. Im Winter wird es vermutlich schneien oder sowas. Ja. So eine Form von Erwartung. Und die Ver Erwartung, die ich an jemanden stelle oder an mich selbst. Also das ist ja dann so eine soziale Komponente irgendwie. Ah ja, die ist interessant. Na, wo man so, <lacht> ja, also wenn man in einer Beziehung ist zum Beispiel, dann gibt es gewisse Dinge, die man erwarten kann. Und solche <lacht> Sachen, weißt du. Oh, ja. Also jetzt gehen wir wieder auf das Thema, aber eigentlich, ja. um so ein bisschen... Zu verbildlichen. Ja, aber da und ich glaube, das, das unterscheidet man oft, wenn man so ja. von Erwartungen spricht. Ja, ich glaube auch. Obwohl es im Grunde ja nichts anderes ist. Ne? Also, wir wissen nicht, was kommt, aber wir nehmen an, was kommen könnte
1: ja. und bewerten das ja. vorweg. Auch irgendwie so hinsichtlich möglicher Zukunft, möglicher äh, Verläufe hm. so, ne? äh, oder Alternative Histories quasi, die wir uns so vorstellen in unserem von unserem Gegenwartspunkt aus in der Zukunft und sagen, da gibt es jetzt so zehn Stränge, in die könnte die Realität laufen und ich erwarte, dass da war Strang 3 passiert. Ja. So, ne, Weil, äh, weiß ich nicht, das war jetzt zum Beispiel, hey, das war ein kurzer Winter, ich erwarte, dass es jetzt irgendwie mehr Wespen gibt, die mir dann auf den Sack gehen. Im <lacht> Frühling zum Beispiel. Das wäre aber eher so, das wär so eine wissenschaftliche Erwartung. Ja, das wäre die Vorhersage. wäre eher so eine Genau, du hast so eine Vorhersage, wissenschaftliche Vorhersage. Dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn die nicht eintritt, aber schlimm wird es im, <lacht> im zwischenmenschlichen Bereich. Oh, oh. Vor allem in diesem Beziehungsbereich. Wird ganz schlimm, ne? Und dann geht dann auch, dann gibt es dann auch mitunter, wenn die Erwartung, wenn die Erwartung nicht eingetreten ist, gibt es auch so diesen Moment, dass man sagt, so ja, Nagel, du hast auch nicht genug dafür angestoßen, dass diese, dass diese mögliche Zukunft, so wie ich mir die vorstelle, irgendwie eintritt. Mm. Und dann streiten wir uns. Mm.
0: Ja, das krasse ist, krass, dass an die Erwartung sehr oft direkt die Enttäuschung angeknüpft ah. ist. Ne? Man, man sagt ja sogar, dass man Erwartungen enttäuscht. Ja, genau. So, schon. dabei enttäuscht man ja nicht die Erwartung, sondern die Leute, die die Erwartung hatten. Also man ja. kann ja nicht eine Erwartung enttäuschen, die ist ja einfach da. Ja. Und wird so gemacht von Leuten oder gehabt.
1: Ja. Wir, ja. Sind, wir sind immer, man könnte doch wirklich sagen, wir sind in unserem Privatleben, Berufsleben immer in einer Umgebung, in der wir ständig von Erwartungen umgeben sind, die an uns gerichtet werden. Auch ganz verschiedenster Natur, ganz unterschiedlich und hinsichtlich einer bestimmten Thematik oder einer bestimmten Sache haben verschiedene Menschen verschiedene Erwartungen an uns. Irgendwie, mhm. seien sie auch latent und dann stehst du da und wenn man nicht, glaube ich, nicht so gut mit Erwartungen von außen umgehen kann oder wie du das mal irgendwann ausgedrückt hast, die nicht aushalten kann. Also du sagtest mal irgendwann, ja, Erwartungen muss man auch mal aushalten können. Ja. Wenn man das nicht kann, dann ist das mitunter glaube ich eine sehr stressige Situation. Ja. Wenn man die nicht so richtig... Auf jeden Fall. Ne, dann, dann ist das so richtig, dann pikieren die dich die ganze Zeit. Diese Und das ist
0: das Verrückte, dass es ja eigentlich keine realen Dinge sind. Also es ist keine reale Bedrohung, ja. die wir da empfinden, wenn wir das Gefühl haben, dass uns Erwartungen irgendwie belasten. So ja. Und genau, als ich das meinte mit dem Aushalten, ging das, glaube ich, vor allem in die Richtung, dass man die ja haben kann oder beziehungsweise von anderen so aufoktroyiert bekommen kann, aber man ganz gut damit leben kann, wenn man einfach sagt, ja, ich sehe, dass sie da sind und ich erkenne die an und ich kann verstehen, wo sie herkommen und was sie bedeuten. Weil oft sind das ja auch so Dinge wie, Hoffnung für dich oder dass jemand so in dir Potenzial erkennt oder sagt, Mensch, der Mike, der kann so gut Gitarre spielen, so der müsste doch mal Musik machen, warum macht er nicht mal Musik und so, ja, weißt du, und, so und das ist eigentlich keine Erwartung, wo jetzt jemand sagt, ähm, du bist ein Versager, wenn du keine Musik machst, aber es ist so ein, es wäre eigentlich gut für dich und für, ich denke, das wäre gut und ich habe irgendwie das Gefühl dass das mhm. dass sich das so aus deinem Potenzial ergibt und dass man dann irgendwie was machen muss. Man muss doch was machen damit. Und,
1: ja, ne, aber wenn,
0: wenn du jetzt sagst, ja, danke, dass du das so siehst und das ist ja schön, aber ich will gerade gar nicht oder ich habe keine Motivation dafür, dann ist es ja eigentlich okay. so Dann kannst du mhm. damit leben. Und <lacht> das meine ich mit diesem Aushalten. Ja. Aber das ist eben schwer, sich davon so loszusagen, ohne ohne dass man ähm, nicht anerkennt, was da vielleicht auch drin steckt Also ich glaube, es ist nicht immer so negativ konnotiert, wie man das vielleicht erst denkt. Ich ja. glaube, viele Erwartungen sind eigentlich so ein Vertrauen oder so ein Hoffnungen oder so ne dieses Potenzial ja. sehen in Leuten. Ja, das stimmt. Ja. Und dann gibt es aber auch die Erwartungen, die einfach nur toxisch und kacke sind. Und das sind halt eben die ne, von irgendwelchen Helikoptereltern... Ja. die dann irgendwie ihre Kinder mit fünf in einen dreisprachigen Kindergarten schicken und sagen, okay, wenn du mit bis sieben nicht Geige und äh, Pia Piano gelernt hast, dann äh, ist das im Grunde schon gegessen. So, dann ist, ist es schon ja vorbei. Schon verloren. Weißt du, das ist das ist da so eine extrem toxische Version davon.
1: Ja, ja stimmt, ne? Also auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube du kannst tatsächlich, wo wir gerade beim Thema Kinder sind, du kannst Kindern wirklich hart die Psyche verkacken, wenn du oh, fuck, oder? Yes. Wenn du sie irgendwie die ganze Zeit mit irgendwelchen Erwartungen konfrontierst und sie lernen dann irgendwie auch diesen Style, dieses so, ah, es werden so Erwartungen an mich gestellt, die muss ich erfüllen, damit auch meine Eltern oder so glücklich sind und dann bin ich glücklich, wenn die glücklich sind und ich bin nur glücklich, wenn ich Erwartungen erfülle und so, kommen so, Schei so kommt so Scheiß zustande, der dich irgendwie dein ganzes Leben lang begleitet, mm. wenn du das nicht aus, ausbügelst, so mühsam, ne? mm. und dich davon so frei machst und einfach irgendwie lernst, beziehungsweise die, die Erwartungen von außen überwiegen und nicht vielleicht die Erwartungen, die du wirklich, die du an dich hast, um, um für dich zu sorgen oder dass es dir gut geht, dass du zufrieden bist und so, ne, mm. und da kannst du schon, kannst du jemanden schon ziemlich abfacken, glaube ich, so, schon ganz früh.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch das Problem, wenn man immer gelernt hat, dass man Erwartungen, dass Erwartungen an, an sich gestellt werden und du nur dann anerkannt wirst als wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft oder eben als wertvolles Kind oder wie auch immer, wenn du diese Erwartungen erfüllst und dann lernst du ja im Grunde, nur wenn ich Erwartungen erfülle, werde ich anerkannt oder bekomme ich Anerkennung und Wertschätzung. Ja. Und das ist im Grunde so das, das Urkonzept, was so dieses sehr toxische kapitalistische System ja, ne? am Laufen erhält. Weil es ist so ein: Ja, wenn du deinen Job gut machst, dann wirst du auch bezahlt und dann darfst du auch gut leben. Ja, gesagt, dann so. darfst du gut leben. Genau, so im Kern. Aber dass wir irgendwie bedingungsloses Grundeinkommen Leuten zugestehen, dass sie einfach ohne zu strugglen ein mhm. okayes Leben führen dürfen, das ist dann irgendwie schon immer so ein, ja, aber man muss doch eigentlich auch arbeiten für sein, sein Leben und sein Unterhalt und so. Weil ich muss ja auch arbeiten. Ja. Und diese, dieses, also das finde ich so toxisch an Erwartungen, glaube ich, wenn das so Überhand nimmt und man Leuten ihr, ihre Würde und ihren Respekt, den sie eigentlich von Grund auf haben sollten, einfach weil sie Menschen sind, die Grundbedürfnisse haben. Ja. Wenn man, ja. wenn diese Erwartungen das den Leuten absprechen. Das so. ist
1: interessant, das sagst du. Es ist doch interessant, dass wir eigentlich äh dass, wir da, dass das einen ganz schönen Rückschluss auf unsere Kultur als solche irgendwie so zulässt, wie sie aktuell funktioniert, dass wir, dass wir tatsächlich irgendwie dazu neigen zu sagen, naja, ein Mensch hat nicht das Recht auf die Erfüllung seiner Grundbedürfnisse und auch auf ein gutes Leben, wenn er nicht entsprechend in die Gesellschaft investiert. Mhm. So, das ist erstmal so der Style. Nee, zuerst musst du leisten und dann darfst du leben. Ja. so. Dann hast du das Recht zu leben, dir erwirkt, indem du was leistest. Was das ist, ist egal. Hauptsache, du erwirtschaftest irgendwie Geld und haust ordentlich was in die Konsummaschine oder so. Ansonsten hast du, weiß ich nicht, hast du nicht das Recht auf ein würdevolles Leben, noch nicht mal richtig auf ein Leben, weil du kann, es gibt ja auch Leute, gerade in so Ländern, wo das vielleicht so ganz exzessiv, so extrem ausgelebt wird. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die USA. Wo es irgendwie kaum Fangnetze gibt, einfach mal so. Ne? Da landest du dann auf der Straße, da warst du vorher vielleicht ein erfolgreicher, irgendwie ein Unternehmen oder ein Laden oder so. Und zack, dann bist du auf der Straße und dann, dann war es das für dich. Dann bist mhm. du so, ja, ist ja egal, hast halt verloren, bist halt ein Loser. Und ich weiß nicht, ob das so, ob das wirklich eine Sache ist, wo wir uns für auf die Schulter klopfen können und sagen: guck mal, was für ein cooles System wir haben. So, erst kommt die Leistung, dann kommt das Recht auf ein würdevolles Leben. I don't know. Ja, ich bin ein großer Kritiker davon. Vor allem sehe ich das auch in so Strukturen wie
0: zum Beispiel Strafe durch Gefängnis. Mhm, ja. Und dieses zum Beispiel jetzt ähm, hat Moria gebrannt. Ja. Und ein Argument, in Anführungsstrichen, ich halte es für kein valides Argument, aber ich nenne es jetzt mal so, von Leuten, die sagen, nein, wir können die nicht aufnehmen und bla bla bla, ist ja, dass sie das selbst angeblich angezündet haben. Was ja auch nicht alle, was weiß ich, wie viele tausend MigrantInnen oder oder Flüchtlinge dort sind, ähm, angezündet haben, sondern vielleicht so drei, fünf, was weiß ich, ne? Eine kleine mhm. Anzahl. Also erstmal wird direkt durch ein paar, die was gemacht haben, der komplette Pulk in Mithaft genommen. Das ist schon mal totales. Bullshit-Argument. Ja. Aber selbst wenn, selbst wenn es um die fünf Leute, was ist, ich, ich sage jetzt mal es sind fünf, wenn es um die fünf Leute gehen würde, die es angezündet haben, zu sagen, diese Menschen haben kein Recht auf Wasser, sauberes Wasser und ähm, Essen und einfach eine Unterkunft, die ihnen nicht bei einem starken Windstoß davonfliegt ja. und ein bisschen Raum für sich zum Leben, weil sie eine Straftat begangen haben, finde ich grundsätzlich falsch. Ich halte es für falsch. Menschen, egal was die getan haben, ihre Würde abzusprechen und ihre, ihren, ja, mhm. ihr Dasein und ihre Daseinsberechtigung als Mensch und eine respektvolle Behandlung. Mhm. Weil ich finde, das hat man von Geburt an einfach dadurch, dass man existiert. Mhm. Und ist nicht an Bedingungen geknüpft. Und da, da spielen aber diese Erwartungen mit rein. Ne? Ja, also wenn, wenn wir Leute aufnehmen, dann stelle ich die Erwartung an sie, das ist so der Subtext, müssen sie auch Deutsch lernen, gut. Und sie müssen sich gut integrieren. Und sie ja, müssen ja. das und das machen. Und sie müssen eine Familie gründen, aber nicht mit zu vielen Kindern und nicht ja. auf der sozialen Tasche liegen und so. Ne? Ja, ja. Wo ich mir mal denke, nee, bin ich einfach dagegen, halte ich für falsch. So, ja. Finde ich ethisch, moralisch verwerflich zu sagen, du musst bestimmte Bedingungen erfüllen,
1: um einfach deine Grundbedürfnisse erfüllt ja. zu bekommen. Genau. So. Sehe ich nämlich auch, wieso hat, wieso hat ein Mensch, der jetzt irgendwie durch die durch die Umstände einfach dazu gezwungen ist, in so, in so einem Moria da zu leben, in so einem, das ist ja ne, also das ist ja wirklich schlimm einfach da leben zu müssen. Wieso hat der nicht das Recht auf ein Weißt du, wie, wie andere Leute, auf, auf weiß ich nicht, eine, eine, eine richtige Wohnung mit einer Heizung und fließend Wasser oder ja. so. Und Wieso? in dem Fall ist
0: es ja jetzt auch so, dass du natürlich aus einer Notsituation, ist doch klar, dass die deine da Sicherung durchbrennt und du klar. sagst, mein, 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 mein Last Resort ist jetzt wirklich, ich zünde die Scheiße hier an. Weil wie, so, weißt du, anders hat es die Leute ja auch nicht interessiert. Es passiert ja sonst Vorher nicht. Hat ja, ist ja nichts passiert, ja, ne? Ja, ja, ja. Also, das ist ja schon, also das ist ja schon eine Extremsituation. Aber es gibt auch einfach ganz kleine Situationen, wo dann immer gesagt wird, ja, aber die Person hat eine Straftat begangen oder hat ja das und das gemacht. Ja, aber das, das, das ändert nichts daran, das berührt nicht ja. die Menschenrechte. Ja, so. diese
1: same old story mit der Straftat. Ja. Weiß ich, ich nicht. In, <lacht> ja, okay, Straftaten und so weiter, aber man muss doch da auch irgendwie mal ein bisschen abwägen, keine Ahnung, und das im Kontext sehen. Wie viele Leute wurden in, in wie vielen Ländern zu Sachen verurteilt, äh, äh, die überhaupt nicht hätten sein müssen. Weiß ich nicht, du bist mit, mit, mit 5 Gramm Weed irgendwo in den USA gecasht worden. Landest im Knast, kommst in den entsprechenden Kriminalitätsstrudel. Bist sowieso schon abgeschrieben, weil du einmal im Knast warst. Zack, zack, zack. Leben ruiniert einfach deswegen. Ist das, ist, ist das cool? Ist das jetzt so das Coole irgendwie? Oh ja, der hat ja eine Straftat begangen. Wo ist die Rechtfertigung dahinter, zu sagen, ah ja, okay, dieser Mensch hat eine, hat ein, ein Straftat begangen. Es ist ein Straftat, was ist das für eine Straftat auch dann am Ende, ne, frage ich mich. So. Ja, oder
0: äh, noch extremer sind Länder, in denen beispielsweise Homosexualität unter Strafe steht. Ja, da, da, so. Jeden. <lacht> Und so, also es gibt ja noch viel absurdere Beispiele, wo du einfach aus unserer Sicht jetzt ganz objektiv sagen würdest, ähm, no. Ja. Warum ist das? steht das unter Strafe? Ja. Und wo man dann sagen würde, ja, ist mir egal, ob der verurteilt wurde als Homosexueller oder nicht. Ach krass. Ja. Nach welchem Gesetz auch immer. Für mich ist das nicht ein Mensch, der weniger wert ist dadurch. Und für mich gilt aber das Gleiche für einen Menschen, der geklaut hat. Oder für einen Menschen, der was angezündet hat. Das ist ja. einfach, ich würde immer den Menschen Respekt und Menschenwürde entgegenbringen. Ich, kann das nicht, das kriege ich nicht raus, ja beziehungsweise ich kann es nicht nachvollziehen bei Menschen, die das die da irgendwo einen Unterschied machen, weil du kannst diese Linie nicht ziehen, Punkt. So, ja. du kannst, du kannst nämlich nicht sagen, wo ist jetzt die Straftat, die wirklich gesellschaftlich sozusagen so geächtet werden muss, mit, mit Entzug der Menschenwürde oder so. Mhm, und und wo, äh, wo beginnt das, ja. wo man so drüber nachdenken kann, ob das nicht den Umständen entsprechend irgendwie zu rechtfertigen ist. Das kannst du nicht machen. Du kannst keine ethisch-moralische Grenze ziehen. Und dann sage ich, ja, dann ziehen wir gar keine Grenze, sondern sagen, das hat all, hat jeder und jeder. Ja. so und, und für mich ist das deshalb so besonders krass, dass wir eine Gesellschaft haben, in der zumindest in der westlichen Welt, in der gesagt wird, ja, ne? Also die Erwartung ist, du arbeitest und du tust was für dein Geld, ne? Das mhm. ist ja auch dieser Spruch Man muss, man muss was tun für sein Geld. Ja. Nichts für nichts, so. Ja. Du kannst nicht einfach was annehmen, einfach so. Ja, ja, genau. So, und auch immer Steht dieses... Steht dir nicht zu. Es muss, genau, es muss auch immer, immer etwas im Gegenzug. Es ist auch dieses, das kennst du bestimmt. So. Mhm. Du hast das Gefühl... Boah, irgendwie habe ich gar kein Geschenk für Person XY so. zum Geburtstag oder so. Und für sich genommen wäre es ja kein Problem, wenn man jetzt einfach sagen könnte, naja, ich habe kein gutes Geschenk für dich gefunden und bevor ich dir irgendwie hier so eine Schrottkarte schenke, verbringen wir einen coolen Nachmittag zusammen. Ist ja jetzt auch nur ein Tag im Jahr, so, yeah. der irgendwie durch ein Geburtshappening besonders wird. Und das wäre cool. Aber dann gibt es halt so Menschen und so Szenarien, in denen du weißt, ja, aber der hat mir ja letztes Jahr was zu meinem <lacht> Geburtstag geschenkt. Also jetzt muss ich ja dann doch irgendwie...
1: Hm. Ich muss ja jetzt. Da ist
0: dann nämlich diese Erwartung,
1: oh, fuck. Ja, das
0: ist... dass man was zurückgibt.
1: Oh, ich hasse das. Oh.
0: Obwohl für sich genommen das vielleicht gar nicht passt, weil die Person hatte das perfekte Geschenk für dich und hat irgendwie weiß ich nicht genau, den die Situation erkannt. Und du hast gerade äh, einen neuen Stuhl gebraucht, weil der letzte ist irgendwie kaputt gegangen und hatte gerade einen übrig und hat gesagt, ey, alter Mai, guck mal, hier ist ein voll geiler Stuhl, happy birthday. Und du so, ja, mm. yeah, geil, ein Stuhl und voll gefreut so. Ja. Und jetzt denkst du, oh, scheiße, was schenke ich denen? Und das ist so völlig random eigentlich. Aber die Erwartung sagt hier, <lacht> <lacht> ich hey. muss ja jetzt, hey. Yeah.
1: Do you remember last year? was der Digi dir da geschenkt hat. Jetzt ist du aber auch ran. Oder dann denkst du irgendwie schon, oh Gott, ich habe ja sowieso schon so ein Problem, mir Geburtstage zu ja. merken. Oh. Klar. Und dann immer, es geht ja noch so weit, dass es wirklich immer noch Menschen gibt, die, äh, die, die das einfach erwarten, die echt sauer auf dich sind, wenn du ihren Geburtstag vergisst. <lacht> so, weißt du? Oh nein. Und das ist immer so, ich denke mir so, oh fuck. Leute, ich sag manchmal schon so, ey, ich würde das derbe verkacken. Ich werde einfach deinen Geburtstag vergessen. Sorry, aber ich vergesse auch meinen eigenen. So, weißt du? Stand mal jemand eine Woche zu früh vor meiner Tür. Das war, weißt du, so mitten um 0 Uhr. Happy mit seiner so Torte. Happy Birthday to you. Und ich denke mir so, ah oh fuck, habe ich schon wieder Geburtstag? <lacht> Ka kommt rein, ja, kommt rein, cool, ey. Und ja, wie alt bist du geworden? Und ich musste so nachdenken, so, oh Gott, Alter, keine Ahnung, äh, äh, so und so alt und so. Ja, krass, okay. Und dann fällt mir irgendwie nach zwei Stunden fällt mir auf, dass ich ja eigentlich noch gar nicht Geburtstag habe. <lacht> <lacht> dass sie sich, sich geirrt haben. Aber ich hätte selber nicht auf dem
0: oh, Schirm. Aber das ist doch viel geiler, <lacht> dass ihr dann einfach eine gute Zeit habtet und, euren, ja. und deinen Geburtstag gefeiert habt. Ja. Anstatt zu sagen, ja, also eigentlich ist nächste Woche und dann so, oh, oh. hier, warte.
1: <lacht> ja, ne? So. Ach ja. Das sind immer so, ich weiß nicht, ich glaube, es ist interessant, dass wir die beiden Themen vielleicht hintereinander hintereinander bearbeiten. Ne? Wir haben erst irgendwie so dieses äh, gesellschaftliche, monetäre Erwartung, Joberwartung, dieses Leisten, die Leistungserwartung, damit du das Recht hast, irgendwie äh, 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 ne? existieren zu dürfen. Und in zwischenmenschlichen Beziehungen äh, kommt es dann irgendwie so auf eine ähnliche Struktur hinaus, dass du sagst, du musst gewisse Sachen leisten, um es um der weiß ich nicht, ich nenne es mal liebewürdig zu sein von mhm. Menschen. Du bist nur meiner liebewürdig, wenn du gewisse Erwartungen erfüllst, die an unsere Freundschaft, Beziehung, wie auch immer es ist, irgendwie gestellt sind. Und sonst hast du, sonst machst du dich strafbar. Und dann kann, weißt du, und dann kann man das an, kann man das anprangern, so wie man auch irgendwie so ähm, bei, beim Staat Sachen anprangern kann. Weißt du? Das, der hat Arbeitsverweigerung betrieben und dann gibt es einen Streit vom Arbeitsgericht oder sowas <lacht> und es ist schon und ich glaube da, 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 das, da sind gewisse Parallelen in dieser Art und Weise wie, in der Methodik, wie wir handeln im Sozialen da, da sieht man, beziehungsweise man sieht so ein, so ein, da hat so, ein, so einen gewissen Witz das Ganze, so einen gewissen Style mich wundert, wenn wir jetzt gerade so drüber reden, dass es noch keine Beziehungsgerichte gibt. Oh, Alter, ohne Scheiß. Das, ey, das wäre das wäre einfach nur die logischste Konsequenz aus der ganzen Scheiße. Es gibt also, ja auch ein Arbeitsgericht, ne? Ja. Also, warum dann nicht auch ein Beziehungsgericht? <lacht> Scheiße. Aber so vielleicht bei Ehen macht man das. Da Habe so ich auch gerade gedacht,
0: ne? das ist ein Amtsgericht wahrscheinlich. Oh,
1: und dann streiten die sich und Dann da.
0: streitest du dich über die Ehe, oh, vor so einem Gott. Richter, Richter äh, so einer Richterbank mit mehreren Leuten, oh. die dann so sagen, ja, was macht mir hier eigentlich? Also gehen so zwischendurch irgendwie zur, zur Besprechung nach hinten in den Hinterraum, alle so ihre fetten Roben an und so, ja. und dann gucken die sich nur so an und, und schütteln so still den Kopf und so, oh Gott, nichts noch so nicht mehr aus. Und dann weißt du einfach, es geht um nichts, weil oft geht es ja bei Ehestreits oder so geht es ja um nichts, außer yeah. um irgendwelche komischen Unzufriedenheiten und so zwischenmenschliche oh. Katastrophenfälle, wo niemand so richtig weiß, wann es angefangen hat und wo es aufhört und was eigentlich die Ursachen sind. Und oh, man yeah. hat teilweise gar nicht mehr die Chance, das so richtig aufzudröseln, weil es sich über Jahre hinweg schon. Ja verfestigt hat.
1: Weil du kannst es gar nicht mehr sprachlich fassen. Genau, es ist nicht mehr möglich. Es ist so, weil ich glaube, das Problem auch gerade, wenn wir jetzt so in, den, in die, in die, Be die äh, äh, intimen Beziehungen und so gehen, da ist es ja besonders interessant eigentlich, mhm. das Thema. Äh, dass du irgendwie, dass da oft, dass es glaube ich oft vorkommt, dass Leute gewisse Erwartungen an den äh, entsprechenden Menschen stellen und und diese aber nicht so aussprechen. Mm. Das sind so, und die häufen sich von zwei Seiten so unausgesprochene Erwartungen, die man dann aber irgendwie versucht so, von hinten rum zu kommunizieren und der anderen Person so beizubringen, nahe zu bringen, aber es nicht klappt und dann werden die Erwartungen enttäuscht, aber weil man sie nicht geäußert hat, kann man es auch nicht anprangern und dann steuert sich das so an so und dann will man das eigentlich Und Bein sein und dann stochert sich so hoch und dann kommen so Stellvertreterthemen. So, dann streitet man über das Frühstücksmüsli oder sowas, obwohl es eigentlich darum geht, dass man mal wieder öfter in den Arm genommen werden will. Weißt du, solche Geschichten. Ja, und dann ist man beim nächsten Loriot sketch <lacht> Ja Auf jeden, Alter. Ich das glaube, Ei ist hart. Das also, <lacht> da geht es doch nicht ums Ei. Das sind genau. wir doch alle. <lacht> <lacht> oh, wir sind schon eine lustige Spezies. Ja, Mann.
0: Ach. Was ich super geil finde, ist, dass Prinzip, was da für mich auch mit zugehört zu den Erwartungen, der Self-Fulfilling Prophecy. Oh, ja. ja Mann. Und das ist einfach so genial, dass man in, den, in der Erwartung, dass etwas eintritt, man sein Handeln unterbewusst darauf ausrichtet, dass dieser Fall auch eintritt. So. Das heißt, wenn ich denke, oh mein Gott, ich werde, ich werde diesen Auftritt den ich jetzt gleich habe, den werde ich so verkacken. Das wird so furchtbar werden. Ich werde ja. bestimmt, oh Gott, was könnte alles passieren? Ich kippe ein Glas Wasser um ja. und, dann, und dann muss ich das irgendwie aufwischen, aber es gibt keinen Lappen und dann nehme ich irgendwie ja. ein T-Shirt, was da rumliegt, aber das ist von, von dem einen Assistenten und <lacht> keine Ahnung was, ne. Der, der ist dann so super soaked in water oder so. <lacht> und das ist so ganz, alles wird nur katastrophal und dann will man sich wieder hinsetzen und rempelt noch den Tisch an und dann kippt noch das Säckglas vom Gast um und auf eine Tastatur von irgendeinem MacBook und dann fällt die Projektion an der Wand aus und du hast das Gefühl, so, es ist einfach alles möglich und du hast es die ganze Zeit im Kopf und dann bist du ultra angespannt, weil du, während du jetzt in die Situation nicht reinbegibst, denkst, ja. oh Gott, hoffentlich stoße ich jetzt nicht da an, mache ich nicht das und bist du total verkrampft und natürlich ja. stolperst du dann über die erste Stufe, fällst hin und rempelst alles um und machst genau das, was du dir gerade erdacht hast. Das ist so witzig, ne? Und, und das ist so genial, dieses Konzept. Und wenn man mal drauf achtet, das geht einem oft so, dass man von der Situation irgendwie was erwartet. Und dann kannst du ja schlecht im Nachhinein sagen, lag es jetzt daran, dass ich diese Erwartung hatte? Ja. Oder hatte ich einfach eine gute Einschätzung dessen, was passieren wird, ja. sozusagen, kann man ja schwer auseinanderhalten. Das ist ja wie bei Horoskopen, wenn sie allgemein genug geschrieben sind. Ja, ja. Dann hast du das Gefühl, <lacht> wow, das war so mein Leben. Es ist genauso eingetreten, wie die ja. alle Hexe in dem Wohnwagen es gesagt hat. So, ja, weißt du? genau. Und Es ist wahr. Aber, ja, es ja. Ist, aber es ist ein geiles Konzept, um es umzudrehen und zu sagen, ich nutze das im Positiven. Ich male mir meine Zukunft aus, wie sie werden könnte, im positivsten Fall. Und richte mich danach aus und dementsprechend handle ich auch. Ich gehe einfach davon aus, dass klappt, das wird richtig geil. Mhm. Und dann gehst du ja auch mit der entsprechenden Stimmung in die Situation und denkst, ja Mann, das wird, das wird der Knaller. Das wird
1: richtig geil. Das wird richtig das gut. Wird, das wird richtig geil. Aber ich weiß nicht, ob das das Ganze so <lacht> umdreht am Ende. Und ob du dann... ich weiß, Ob so, du dich dann überschätzt? Ob du dich dann überschätzt und dann auf einmal irgendwie... Ob du irgendwie so fixiert bist auf, auf einer bestimmten, du bist auf der einen Seite auf den Fail fixiert und auf der anderen auf den Erfolg. Und ich glaube, dass, dass das irgendwie so deine Wahrnehmung irgendwie so einschränkt. Du bist. Du guckst nur nach bestimmten Anzeichen. Und wenn du auf den Fail fixiert bist, dann guckst du so, oh, da ist eine Stufe, oh, das kann umfallen. Oh, ich muss hier aufpassen, dass ich den Arm nicht zu weit ausschränke. Und so weiter und so fort. Dann sitzt du da wie so ein Brett einfach. Ja, genau. Und du bist total zittrig. Und ich glaube, das ist einfach so eine, so eine Leistung, so eine Überforderung, die das Gehirn überfordert, die dann wiederum dazu führt, dass du halt da gerade deswegen Fehler machst, weil dein, dein Gehirn, dein Prozessor ein bisschen überlastet ist oder so. Ja, Mann. Aber ich weiß nicht, wie das beim, beim Positiven... Vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube, das hat bei mir einfach auch nie so richtig geklappt. Mm. Mit dem mit dem Positiven. Sondern, ich glaube,
0: Was ist das denn jetzt? Polizeiansage, I don't know. Was sagen die denn? Ich kann es nicht verstehen. Ist das Fernsehen? Nee, das klingt nach so walkie-talkie-shit. Ach,
1: bla, jetzt werden wir alle. Hm. Naja. Nun ja. Nun ja, podcasten wir einfach mal weiter. Also, das... Ich glaube, die Sache ist... Äh, dass man die Erwartung tatsächlich einfach fallen lassen sollte an die Situation. Sich irgendwie schon so im, im Kopf behalten, was will ich nicht, was will ich schon, aber ich glaube, ich, also ich persönlich bin immer damit, damit am besten gefahren, zu sagen irgendwie, ach, es kommt halt, wie es kommt. Ja, es kommt stimmt. halt, wie es kommen muss. Und ich, ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich nicht will und an den entsprechenden Stellen sage ich ja und an den anderen sage ich nein und dann freue ich mich oder denke mir so, oh ja, okay, dann halt nicht. Und ich glaube ich sag das jetzt nur, weil ich auch vorhin ans Dating denken musste. <lacht> weißt du, es gibt auch so dieses so, oh, ich glaube im Dating es dann so, oh, das wird so richtig gut, das wird so richtig geil und dann haben wir so ein geiles Gespräch und dann knutschen wir die ganze Zeit und dann ist das so richtig gut, der Sex und so bla. Oder irgendwie so ein Quatsch, ne? Und, ähm, ich glaube, das, das, wird, das wird irgendwie enttäuscht. Aber immer wenn ich so dieses so, okay, ach Mann, Alter, fuck it. Ich habe jetzt keine Lust, diese Anstrengungen zu machen, dann ist es irgendwie immer alles so locker und flockig gefloat. Würde ich sagen. Ja. Wenn du nicht so, wenn du keine strengen, sowohl positiven als auch negativen Erwartungen an ein bestimmtes Outcome einer Situation oder eines Dates in dem Fall stellst, glaube ich. Ja, also im Dating-Kontext kann ich das gut
0: nachvollziehen, weil man einfach einen Menschen, glaube ich, nicht vorab einschätzen kann.
1: Mhm.
0: Nicht so gut, dass man genau vorhersagen kann, wie der auch im Gespräch oder in Konstellation mit einem selbst dann funktioniert und wie das alles <lacht> wird. Mhm. Aber bei so Situationen, wo es irgendwie um so Performance geht, habe ich das Gefühl, dass es sehr hilfreich ist, wenn man zumindest davon ausgeht, dass es nicht scheitert. Und wenn man sich in so ein positives Mindset bringt von, ich werde das schon irgendwie wuppen. Das ja. wird schon irgendwie cool werden. Und weil, also in meiner Erfahrung hat das immer gut funktioniert, wenn ich zumindest gesagt habe, ja, ich habe gewisse Fähigkeiten und die sind da. Und ich kann auf sie zugreifen, wenn ich davon ausgehe, dass ich sie habe. Wenn ich also einfach mir selbst vertraue und sage, die sind die, die sind auf jeden Fall da. Ich darf sie ja. nur nicht blockieren durch irgendeine Angst oder irgendeine Negativerwartung.
1: Ja, die Angst.
0: So, weißt du, die Angst ist ja letztlich das, was bei der Negativerwartung so extrem im Vordergrund oh, steht. Ja, ja. Und wenn ich aber sage, nö, ach, das wird schon irgendwie klappen, mir wird schon was einfallen, das wird schon gut werden, dann ist es vielleicht, stimmt, ist es ist vielleicht so ein Zwischending, weil es ist nicht die konkrete Erwartung. Ich male mir nicht genau aus, was passiert ich sag nicht, ich werde das und das und das perfekt machen und das und das und so wird's sein. Also vielleicht so ein Mittelding, ne? Mhm. Aber dass man zumindest so ein, ein Stimmungs-, eine Stimmungserwartung hat von wegen, ja, das wird schon alles irgendwie ganz auch, cool ja. sein, das wird schon irgendwie wird schon irgendwie gehen,
1: so. Ja, ich glaube auch, das hat, die Emotionen muss man auch irgendwie so ein bisschen bedenken. Ich glaube, im negativen mhm. Fall ist es die Angst und die Angst zerhackt dir da wirklich einfach irgendwie so vieles und wenn man dann, ich glaube, man kann das einfach tatsächlich dann irgendwie die Angstemotion, die ist ja, die gibt den Ganzen ja auch so, ein, so eine Energie, so eine Richtung, so eine Kraft. Und wenn du die vielleicht irgendwie durch Freude ersetzt, irgendwie Freude auf diesem Moment auf der Bühne jetzt zum Beispiel irgendwie, dann hast du da auch eine Emotion irgendwie, die, die irgendwie, die dich so ein bisschen trägt, die dich so ein bisschen vorführt oder so. Ich war ja letztens wieder auf einer Bühne, yay, und dann irgendwie ähm, war dann noch so ein bisschen Aufregung am Anfang, aber wo ich, als ich dann, dann erstmal so drauf war, dachte ich mir so, hey, aber du bist doch auf der Bühne, es ist schön, du sitzt hier und es ist ein gemütlicher Sessel, in dem du sitzt und es ist alles cool und ja, natürlich kann man schief gehen und dann kannst du dich verlesen oder eine Zeile verrutschen oder so beim Lesen, aber es ist nicht so schlimm, es ist nicht so schlimm, es ist alles cool.
0: Ja. Ja. Ich glaube, in der Forschung ist das auch nochmal was extrem Relevantes. Weil wenn du Studien machst, dann stellst du ja im Grunde eine These auf, aber du darfst nicht die Erwartung haben, dass du sie belegst oder widerlegst. Ja, Im stimmt. Grunde musst du ja komplett ergebnisoffener dran gehen. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, aber so, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja das die Krux bei der Quantenphysik, dass genau das aber so eine große Rolle spielt, dass also tatsächlich... Ergebnisse sich verändert haben, je nachdem, mit welcher Erwartung ForscherInnen an diese Studie, oh. beziehungsweise an das Experiment rangegangen sind. Oh. Was natürlich extreme Auswirkungen dann hat, weil es ist die Quantenphysik im Kleinen, aber wenn man es dann so sich überlegt und als ähm, vermutete Wahrheit sozusagen auf alle Experimente überträgt und sagt, okay, im Grunde ist jedes Experiment, an das wir mit einer Erwartung rangegangen sind, ungültig, ist <lacht> dann krass. ist es ganz schön die Hütte am Brennen, so, ne? Ja, ohne Scheiß. Die also, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja wirklich so, dass sie das ausprobiert haben. So, wenn wir jetzt die Erwartungen daran stellen, dass das Molekül dadurch so eine so eine Art Nadelöhr, war das, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Dings durchfliegt, dann wird es durchfliegen und wenn wenn wir nicht im Raum sind und die Erwartungen nicht da sind, dann fliegt es nicht durch. So, Mm. Irgendwie sowas war das. Ich das ist dachte, so crazy. Oh fuck, Alter, was? Im Ernst? so? Das hat jetzt einen Unterschied gemacht, ob die da sind und ihre, im Grunde nur ihre Gedanken mitbringen. so. Ja,
1: das sagt das aus. Was sagt alle, das ne?
0: aus? Was sagt das aus, dass wir mit unseren Gedanken und Erwartungen den ganzen Raum verändern? Also was ist denn das für eine krasse Erkenntnis dann letztlich? Das das ne? Also, die Schlussfolgerungen sind natürlich vielzählig und ein Großteil davon kann auch einfach Bullshit-Schlussfolgerung sein. Ja. Aber wenn man sich einfach nur für so frei überlegt, was könnte es heißen, das wäre schon alles so krass, ne? Das ist, das ist ja dann, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung von, von, ähm, ich wollte gerade sagen, Gentrification. Das meine ich natürlich nicht. <lacht> ähm, von, von, wie heißt denn das? Wenn sich die Genetik verändert durch Verhaltensweisen. Ah, Epigenetik. Epigenetik, siehst du. Und da ist das ja auch so ein Ding, ne? wenn du irgendwie bestimmte Dinge machst und bestimmte Lebensweisen hast, dann kann sich das in deine DNA schreiben oder bestimmte Schalter umlegen oder nicht umlegen. Und das sind so Dinge, wo ich so denke, Alter, wenn wir da unsere Erwartungen noch drauflegen ja. und dann so bestimmte Ergebnisse erzielen wollen ja. und daran arbeiten, dass wir unseren Erwartungen entsprechend die Genetik umschreiben oder die Physik beeinflussen, wo kommen wir da hin, Alter? Sind wir als Menschheit bereit um unsere eigenen
1: Erwartungen als Maßstab zu nutzen. I ja. don't think so. Ja, na, ich denke ich denk mir bei diesem, wie krank ist das? Ich denke mir bei diesem Beispiel, gerade die Quantenmechanik auch, es ne? hat diese, diese Sache mit der Beobachterrelation, also die, die, Aus, die, die tatsächliche Art und Weise, wie die Realität sich entwickelt, ist, steht in Relation zu dem, das, zu dem Ding, das sie beobachtet, also ja. uns in dem Fall, ne? Und äh, dann fragt man sich, okay, ist das irgendwie gekoppelt und so weiter? Ne? Und dann wird es irgendwie so, 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 so magisch. Irgendwie schon so ein bisschen magisch. Und man fragt sich so: hm, okay, ist die Realität tatsächlich tatsächlich irgendwie das, wofür wir sie halten momentan? Sind diese ganzen, also die, die Philosophie, philosophischen Gemeinplätze, die wir auch so landläufig irgendwie vertreten, sind die vielleicht irgendwie tatsächlich hinfällig und irgendwann wird man sich sagen, nee, das ist eine Realität und unsere Gedanken und, und so weiter vor Dings, das hängt noch viel enger zusammen, als wir uns das vorstellen. Wer weiß, was da noch kommen wird. Aber ähm, ja, wäre es nicht, nicht eine krasse Erkenntnis, wenn, wir wirklich, äh, wenn es wirklich rauskommt, dass unsere Erwartungen unsere Erwartungen, die tatsächliche Realität in ihren Prozessen und so weiter beeinflusst. Was ja, wie ich sagen würde, im Sozialen durchaus gegeben ist. Eben, ne? und da spürt man es nämlich wirklich. Ja, das spürt man es. Das, ne? das, das, hat, das hat auf jeden Fall da so eine für uns nachvollziehbare Realität zumindest. Ja, und wo man es extrem gut
0: nachvollziehen kann und wo es, finde ich, perfektioniert wurde, damit zu arbeiten im Sozialen, ist zum Beispiel die Comedy, weil oh, yes. bei der Comedy baust du ja Erwartungen auf und mit Timing und so einem ja eigentlich einer Form von Dramaturgie schaffst du es, die Leute in einen Status, in einen State zu bringen, wo sie jetzt etwas erwarten oder etwas etwas fühlen, was du dann entsprechend bearbeitest, indem du dem komplett widersprichst oder eine Überraschung reinbringst oder so genau die Erwartung ähm, bestätigst, sozusagen. Was auch immer du machst, es hat einen Einfluss auf das Publikum und darauf, ob sie es lustig finden oder nicht. Deswegen können ja auch zehn Leute denselben Witz erzählen und nur bei dem einen guten Comedian lachst du dich scheckig und beim anderen oh, schläfst ja, du ne? quasi ein. Das ist so krass. Weil Es liegt nicht an dem Witz, sondern es liegt daran, wie du die Erwartung aufbaust und wie du den Menschen dir gegenüber im Grunde so
1: steuerst. Oh, wie du mit der Crowd spielst. Genau, Alter.
0: genau. Oh, fuck, das ist so gut. Ja. So. Und, und, und das Coole ist ja auch beim Publikum zum Beispiel, wenn das Publikum die Erwartung hat, dass der Abend geil wird, dann wird der Abend tendenziell auch geil, weil diese, weil alle darauf so hinarbeiten und sich schon so bei dem kleinsten Witzchen schon scheckig lachen und sich gegenseitig anstecken. Ja. Und das hat, hat dann so, so, so einen schneeball Schneeballeffekt. So, ja. wohingegen, wenn alle so denken, ja, also der letzte Artikel über den war ja irgendwie nicht so rosig hm. und jetzt habe ich hier Tickets und habe die nicht mehr verkauft bekommen und jetzt bin ich hier und es ist Corona und wir sitzen alle mit 1,50 Meter Abstand und das ist überhaupt keine Stimmung, dann wird's halt irgendwie auch scheiße so, ja. selbst wenn du der beste Comedian bist oder so, sagen wir mal, der Zweitbeste, <lacht> ja. der Beste wird's bestimmt immer hinkriegen, aber ja. der Zweitbeste denkt sich so, shit, ja. harte Situation jetzt. Tough crowd. Tough ja, crowd, ja, ja. so. Und ich glaube, da merkt man das total gut. Und was ich in dem Zusammenhang total empfehlen kann, ist auf Netflix die Fortsetzung, oder ja, nicht Fortsetzung, aber das zweite zweite Stück von ähm, Hannah Gatsby. Ah. Die hat ja als erstes auf Netflix hatte sie ja Nanette. Und jetzt ja. hat sie ihr neues Stück dort auch. Und das ist Douglas. Und was sie macht... Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, es wird trotzdem, es ist trotzdem cool. So yeah. Und es ist nicht so viel gespoilt, gespoilert. Ähm, was sie macht, ist am Anfang hinzugehen und zu sagen, ich setze jetzt für euch die Erwartungen an diesen Abend. Ich setze die jetzt einfach schon mal mit euch zusammen, sage ich euch, was eure Erwartungen sein werden für diesen Abend. Ich lege die jetzt schon fest. Ich sage euch komplett, was jetzt passiert. Smart. Und dann beginnt sie ihr Programm. So Und es ist natürlich schon Teil des Programms. Ja, so. ja. Und das ist so <lacht> genial. Und wie sie es macht. Also, es ist hohe Kunst. Ich finde es so genial. Man muss sich das, wenn man sich fürs Thema Erwartungen interessiert, ist das auf jeden Fall ein Must-Watch. So, Krass. Douglas von Hannah Gatsby auf Netflix. Ist großartig.
1: Transphilosophisch-Comedy-Tipp. <lacht> ja, auf jeden der Fall. Woche. Ja, ey, aber es ist einfach, man muss einfach sagen: Stand-Up-Comedy, überhaupt Comedy. Ist einfach eine hohe Kunst. Schluss mit diesem. Nur weil das in Deutschland nicht so man nicht so gut hinkriegt oft, ne, heißt das noch lange nicht, dass das nicht einfach eine fucking eine hohe Kunst ist, die die von, also die wirklich äh, da, wo so tolle Sachen gemacht werden. Ich habe da einen riesen Respekt vor einfach, was das angeht, wie Leute auch mit Storytelling, wie sie wie sie äh, wie sie es schaffen auch mit diesen Erwartungen und, und, und Punchlines da irgendwie einzunehmen, das im Rahmen meiner Geschichtserzählung zu meiner Erzählung, ja, ich war ja gestern da und da, zack, zack, zack. Und dann, und dann wird die Geschichte immer krasser und immer tiefer und du du bist du kannst gar nicht mehr aufhören zu lachen, weil es einfach so gut ist. Und ich das ist, da könnte ich jetzt tausend Beispiele nennen, aber es ist irgendwie so, es ist so eine hohe Kunst und ich liebe das einfach und es ist auch das, würde nicht funktionieren, wenn wir nicht so in, in dieser Erwartungshaltungssituation wären, Wenn wir nicht so funktionieren würden, glaube ich, mm. ne? als, als, als soziale Wesen mit so Erwartungen, die ja. wir aneinander stellen. Ne? Und da hat einer, dann haben dann Leute irgendwie so eine Kunst draus gemacht. Was einfach nur Geiles. ist. I love it. Großes Herz rüber an die Comedy. <lacht> wir müssen wir mal drüber reden, über Humor.
0: Das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Das ist noch so ein Thema, was offen ja. ist bei uns. Das, ja, Da gibt es so viele schöne Sachen. Auf jeden Fall. Und was ich auch interessant finde, ist, dass wir ja als Spezies das auch so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal haben, neben noch ein paar anderen Tierarten, mhm. dass wir Erwartungen haben können. Also die Fähigkeit, vorauszudenken, ist ja nicht allen Tieren gegeben. Oder, mhm. oder so sagt zumindest die Forschung. Und ja. Deswegen können wir zum Beispiel ähm, eine Frucht in einem Käfig sehen und irgendwo einen Schlüssel und können vorausdenkend sagen, okay, ich glaube, ich nehme jetzt mal diesen Schlüssel mit und stecke den da rein und dann komme ich an diese Frucht und dann kann ich die essen. So. Ja. Weißt du, wohingegen mhm. vielleicht eine Maus oder so, abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich große Probleme hätte, einen Schlüssel zu bedienen, mhm. sich so da, so sitzt und denkt, ich komme nicht dran. Okay, bye. So. Mhm. Weißt du, und, und dieses... Allein, dass wir Dinge pflanzen, weil wir wissen, zwei Monate später Exakt. wächst eine Tomate dran. Exakt. Das ist ja eine, eine Form von Erwartungen nutzen und Erwartungen sozusagen haben, mhm. die total nützlich ist. So.
1: Die uns hilft auch, ne? Unser Leben irgendwie. Äh, überhaupt auf die Kette zu kriegen sozusagen. Man, man muss sich ja ernähren und den ganzen Kram, damit man nicht stirbt. Ja, Ich glaube, wir leben
0: auch einfach zu lange, um nicht mit Erwartungen zu leben. Mhm. Weil, wenn man jetzt so ein kurzes Leben hat, ja, mein Gott, da musst du ja nicht groß vorausdenken oder irgendwelche Erwartungen, da kannst du Living in the Moment, weißt du, so eine, so eine Fruchtfliege, die denkt sich wahrscheinlich die ganze Zeit, Alter, living in the moment, man. Living in the moment. Fuck it. Ja. Ficken bis zum Umfallen <lacht> und irgendwie hier die geilsten Früchte snacken und dann falle ich tot ins Grab in zwei Wochen. Ja. So. Alles andere also, ist mir scheißegal. Geilstes grad. Leben ever. So. Ja. Es ist mir egal, was morgen kommt. Vielleicht bin ich morgen schon tot. Who knows? Weißt du? Aber wenn du ähm. so weißt, tendenziell lebe ich so pff, 90 Jahre vielleicht. Wenn ich mhm. ein bisschen zu viel rauche, 80. Wenn ich mich mit viel Glück durchschlage vielleicht 110, who knows, so. Und ich denke so, mit 15, ja, nee, pf, keine Ahnung, was morgen ist. Und das denke ich für die nächsten 75 Jahre, das ist ein bisschen krass. Ja. So. Das ist ein bisschen krass, so. Carpe Diem jeden Tag als Mensch ist, glaube ich, ganz schön krass. Ja, ich glaube auch. <lacht> das ist, dafür sind wir zu anfällig und mhm. dafür sind wir viel zu viel zu schwach irgendwie, um zu sagen, ach, was morgen kommt, mir egal, ich überlebe alles, so, ne. Ja.
1: Vielleicht ist das auch wirklich nur so eine, vielleicht ist das einfach so was ähnliches. Also wir haben diese, diese, diese wissenschaftliche Art und Weise in Sachen Hypothesen zu denken, Zukunftserwartungen, Voraussagen und so weiter und dann haben wir diese sozialen, vielleicht ist das einfach so ein, so ein Style dessen, wie wir operieren, wie wir mit dem Leben umgehen und so ja. weiter. Und ich glaube, vielleicht ist es auch einfach, es wäre jetzt irgendwie so doof, sagen zu, nein, wir leben in einer völlig erwartungslosen Welt. Dann hätten wir vielleicht das gar nicht so richtig verstanden, was das eigentlich ist, eine Erwartung. Und ähm, vielleicht geht es einfach nur darum, zu sagen, wie gehen wir mit unseren Erwartungen der Welt gegenüber um? So, wo, wo ist der wirklich der fruchtbarste Platz für Erwartungen? Wo können wir das... Mhm. Wo können wir am klügsten damit um, dass wir wirklich den, den höchsten, ich, ich will mal sagen, weiß ich nicht, den, den höchsten Gewinn daraus schlagen? Wie, vielleicht ist es gar nicht so gewinnbringend zu sagen, ja, du musst von jemandem erwarten, dass er ja immer morgens um 8 auf der Matte steht bei der Arbeit und das und das mal und so und so ist und eine gute Ehefrau ist oder sowas, diesen ganzen Kram. Vielleicht sind das alles so richtig dumme, ich möchte schon sagen, vielleicht so primitive oder veraltete, zumindest Erwartungen, die wir, mit denen wir arbeiten, um uns das Leben einfacher und besser zu machen. Oder? Vielleicht muss man ist das wirklich eine Sache, wo man, äh, wo man einfach mal dran feilen muss. Und ich glaube, nämlich auf der anderen Seite, dass es halt einfach auch wirklich so eine so eine negative Auswirkung auf dich haben kann. Die entsprechenden Erwartungssysteme, in denen du dich bewegst, weil ich glaube tatsächlich, wir sind ja auch in so einem, wir sind ja auch in so einer Kultur und es ist, ist oft so prekär in vielen Bereichen. Es gibt nicht so viel Geld und du musst aber trotzdem leisten und du musst irgendwie was auf der Vita stehen haben und du musst hier ein Buch und da einen Roman bei Surkamp veröffentlicht haben und dieses und jenes und so weiter. Und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es viele gibt, die sagen, ähm, wenn ich diese ganzen Erwartungen nicht erfülle, die an mich gestellt werden, dann verliere ich meinen Wert
0: mhm.
1: als, als äh, kunstschaffende Person oder so. Und auch irgendwie als Mensch, weil äh, was bin ich denn dann noch? Ich bin ja, das ist ja das, was ich der Gesellschaft gebe, so an Arbeit oder irgendwie. Das ist das, was ich so. Und wenn ich das nicht auf die Kette kriege, dann bin ich es nicht wert, gemocht zu werden, dann bin ich es nicht wert, respektiert zu werden, dann bin ich es noch nicht mal wert, dass man mir Essen und, und Wohnung oder so gibt. Weißt also, du, vielleicht ist das ist da auch so ein Wurm drin. Und ich glaube auch, ich glaube, dass hier so unsere Künstlerriege und so Künstlerinnenriege, dass die, dass die da, dass die da ein dann mit, dass die darunter leidet. Dass das so ein, ein Ding ist, worunter man leidet. Und dass wir uns das sogar noch gegenseitig irgendwie irgendwie schön immer so in die in die Suppe rotzen so heimlich. Weißt du, dass wir immer die ganze Zeit noch so, ja, der hat ja, das Buch ist ja mal jetzt auch nicht so gut. Da habe ich fünf Druckfehler gefunden. Ja, also so.
0: seine letzte Veröffentlichung ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
1: Was <lacht> macht er denn
0: überhaupt? Schreibt er eigentlich noch? Oder ist das schon so ein Satz Ja, ja genau. Wo kriegt er sein Geld her? Mann? Genau. Wo kriegt er eigentlich sein Geld her? Bezahle ich das hier, oder was?
1: Gehört alles mir Griechenland. Gehört alles mir. Mhm. Na? Ja, so ungefähr. Ähm, ich glaube, ach Mensch, ich denke mir gerade so, wir KünstlerInnen, Alter. Wir sollten doch wirklich die Ersten sein, die das mal begriffen haben. Oder Kollegen, KollegInnen? Leute, wie seht ihr das? Schreibt mal einen Kommentar oder so. <lacht> <lacht> ah, wenigstens, wir könnten doch einander unterstützen irgendwie und pushen und sagen, hey, ihr seid, ihr sind, wir sind uns gern und jeder, jede, der, die hier in unserem in unserem Kreise verweilt, kriegt irgendwie so den, kriegt irgendwie so for free das den bedingungslosen Grundrespekt. Bedingungslosen ja, Grundrespekt gibt ja, jeder Mensch. Ja. Oder? Könnte man überall machen so, aber wir könnten doch mal den Anfang machen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: So ist es. So
1: ist ist.
0: Eigentlich ein schönes Schlusswort. Oder? Eigentlich schon, ja. ja. Machen wir heute mal so eine knackige Folge. Richtig knackig. Schon lange nicht mehr gemacht. So knackig wie die Tomate. Oh ja. Yeah. Wo ich gerade auch in die Schüssel gegriffen habe in der Erwartung, dass noch eine drin ist und dann stieß meine Hand auf leere. Hab ich alle aufgegessen? Nein, naja, ich habe ja auch ein paar gegessen. Ach so. <lacht> ja, und äh, diesmal haben wir sogar wieder Musik für euch. Yes. Und zwar von den Mumbles eine sehr coolen ja, Punk-Anarcho-Band, wenn man so will. Also ich weiß nicht, ob man mit Erwartungen da weit kommt. Man muss, glaube ich, einfach sie mal live erlebt haben. Und da wir das gerade nicht machen können, durch Corona, ja. Ja. Äh, freuen wir uns auf die Single, die gedroppt wurde, wenn ihr das hört. Und zwar am letzten Montag. Und zwar heißt diese Single Heroin. Geil. Und es geht um Kackfrauenbilder, die wir nicht brauchen, sondern... Sehr gut. Power to the, to the people and, ja, and to the free women und so.
1: Ja, Power to the freie Selbstgestaltung. Exakt. Individuum ist. Löst
0: <lacht> euch von Erwartungen an Frauen und an Echt, Gender ja. roles in, in general. Und ähm, hört euch diesen geilen Song an. Jetzt kommt Heroin von den Mumbles, einer guten Band, einer sehr guten Band aus Berlin. Folgt ihnen auf Bandcamp Kauft ihre Single auf kitchenlackrecordsberlin.bandcamp.com -like
1: Und zwar jetzt.
0: Und zwar jetzt sofort. Und folgt den Music Mumbles, also so nennen sie sich, so ist der Handle, Music Mumbles, auf Instagram, Facebook, Bandcamp, WordPress oder auch den eigenen Telegram-Kanal. Da erfahrt ihr nämlich, wann die nächsten Konzerte sind. Und ich hoffe, bald.
1: Richtig gut, Next Level Shit. Ja, ne? direkt
0: aufs Handy. Richtig Nichts mit Facebook-Events irgendwie verpassen und so. Einfach direkt die Erinnerung bekommen. Facebook
1: ist Kacke. Ja, Facebook ist Kacke. Und mit G, Doppel Und wir sagen: Mach's gut, Peter. Und wir erwarten dich nächste Woche zur selben Zeit, selber Ort hier. Und dann wird zugehört.
0: Yes. So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.